0: Alltså de här äckliga mumintrollen fyllda med trassel ja. är något av det finaste jag har sett på jättelänge. Varför att man ser inte sådana grejer mera?
1: Välkommen till Sällskapen Kulturpod med samhällsperspektiv och med mig här. Kaspar Strömman. hej! Hej! Hej, hur står det till idag? Ja,
0: Tack tackar, Det är en helt vanlig tisdag mitt i livet.
1: Det är mitt i livet, mitt i veckan. Elma Bäck, välkommen. Hey. Hej! Tack! Tack! Det brukar jag vanligtvis säga, jag brukar säga alltså Petra Laiti, men nu är det ju så här att hon är lite upptagen på annat håll. Har ni någon aning om vad hon kunde vara insatt i just den här veckan?
0: Det är någonting med kultur... Ja, jag säga.
1: Ja, kanske med sametingslagen. Och det, där, eh, det, det är ju det ena regeringsgrälet efter det andra. Och jag alltid ser man Petra Leite i någon nyhetssändning där hon är arg. Eh, vilket vi förstår. Hon har alltså ju förstås pratat om sametingslagen i sällskapet för några veckor sedan i slutet av oktober. Så om ni vill gå och lyssna på det så går ni. Men idag har vi alltså med Bäck istället här. Jag heter Kia Svettihin. Och jag tänker idag eh, prata om konstkupp. Per klimataktivisternas konstkupper, alltså med superlim, med spray, färg, med tomatsoppa, med potatismos, så vill aktivisterna nu stoppa användningen av fossila bränslen. Men är det faktiskt så att passen han fastlimmade händer på konsthistoriens mest kända målningar väcker ett politiskt engagemang för klimatet. Jag alltså ska prata om klimataktivisternas attacker mot konsten. Elmar Bäck, vad tänker du prata om? Jag tänkte tala om den nya
2: Belvedere-vodka-reklamen med Daniel Craig, regisserad av Taika Waititi. Det finns andra vodka-märken. <laughs> <laughs>
1: Bra, det blir spännande. Ja. Uh, vad tänker du, Kasper, prata om? Uh,
0: äh, tackar för frågar. Jag tänkte prata om riktigt smutsiga, vidriga moomin den här veckan.
1: Okej, okay, jag hoppas att du har advokaterna på plats. Du vet att den här moomin är noga.
0: Ja, så han här en Andrea.
1: Ja, god. Tur att det inte det var henne vi är med här idag. Någon slänger en torta på Mona Lisa i Paris. Tomatsoppa stritter ut över Vincent van Goghs solrosor i London. Potatismos rinner på Claude Monet i Potsdam. Andy Warhols berömda verk den här Campbells soup blir nedklottrat på... National Gallery i Australien och ordorna, No New Oil blir spraymålade under en replika av Leonardo da Vinci's nattvarden. Aktivister limmar fast sig vid Botticelli i Florens. Det här är nog bara några plock av äh, vad klimataktivister har gjort äh, men, men det där, frågan är vad är mer värt? Konsten eller klimatet? Och Den frågan ska vi sällskapet besvara idag. Ni får just svara på den. Men, men det där, jag måste bara säga kort att kanske sen juni, jag vet inte riktigt när jag skulle ha läst första gången om de här nya kupperna. Um, så, så började det sippra ut just sådana här olika maträttar på olika tavlor. Uh, så de har i varje fall hållit på så här miljöaktivister har utfört aktioner och det är liksom mot kända konstverk. Och vad de säger är att vi gör fredligt civilt uh, motstånd. Jag lyssnar på en talesperson för Just Stop Oil. Alla våra tidigare försök och metoder har misslyckats. Därför gör de det här idag då. Så just den här Just Stop Oil, det är en av flera klimatrörelser som, som har gett sig på eh, konstinstitutioner. Och Just Stop Oil betyder ju typ så här stoppa oljan. Eh, och, och det är de vill är att få länder att stoppa användningen av fossila drivmedel helt och hållet. Men vad säger ni? Är vad är mer för konsten eller klimatet?
0: Jag skriver att det finns sådana moderiktningar inom aktivismen för jag var faktiskt äh, och intervjuade lite människor till Elokapina Extension Rebellion Finland som de mm. kallar sig i, i min andra podd det var så roligt för hon jag pratade med hon var att det börjar väl med att folk limmar fast sig på E4 i Sverige och hon var också jag limmar mig själv fast i något sånt ha ett m fönster i Tammarfors och liksom vem kommer på idén? Jag älskar det här att, 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 och vad blir nästa grej? Kan vi hitta på nästa grej som stör folk?
1: Exakt, och kan vi alltså förutspå, förutspå nu i sällskapet vad det kommer bli? Ja, mm.
2: det är det jag undrar.
1: Vad tycker du, Elmar? Konst
2: klimat? Jag tycker det är helt fel fråga, jag kan inte tala lite mer om det, men jag tycker att den, hela frågan konst klimat är just exakt fel fråga vi ska ställa oss.
1: Okej, okay, bra. Men vad vill man då uppnå genom att ge sig på konstinstitutionerna? De här klimataktivisterna, de säger själva att konsten är ett uttryck för vårt kärlek till naturen. Och mycket av konsten handlar om naturen och den håller på att dö till följd av vår fixering av olja och gas. Så liksom de menar också att det finns ett viktigt inslag av ironi som kanske inte finns i andra aktioner. Man kan ju fundera, att inte de här aktionerna då lite missriktade och förvirrande? Är inte risken liksom större att det här leder till irritation och avståndstagande istället för att leda till mer stöd? Det
0: är ju det att, ja vi snackar om det nu, men sen när det har inte tillräckligt många gånger så måste man hitta på den här nästa grejen. Och jag kräver att vi hittar på det nu. Så att det, så <laughs> ja, i, ja. Idag.
1: De här klimataktivisterna säger att de ägnar sig åt sån här omstörtande verksamhet eftersom städade aktioner inte fungerat och att deras mål är liksom inte nödvändigtvis att heller vinna stöd på mänskligheten. Det är inte meningen att Elmer Beck ska tycka att det här är bra, utan de vill vara effektiva med att få ut budskapet om hur klimatet mår. Men, men liksom, om man då tar de här klimataktivisterna som limmar fast sina händer på, på den guldetsade ramen till, till det här blommande persikoträda Vincent van Gogh, Vincent, Vincent van Gogh, jag vet inte riktigt om man ska säga det här holländska nu Nej. men de hade alltså noggrant valt ut just den tavlan för motivet föreställer den franska staden Arl. och det är just nu en plats som på grund av liksom för långtorka uh, så håller på att, att hotas liksom att det, det finns inte riktigt så mycket kvar där den där natursköerna har försvunnit eller
0: kia, är det för att det är en oljemålning <laughs> Jag tror att många har gjort det kämtet.
1: Det, det är också ett roligt kämtet. Men det, där, det som jag nu tycker att är jätteviktigt i den här uh, hela grejen, det här förstår jag inte heller förrän jag nu har läst på, alltså att aktivisterna hävdar att de här aktionerna inte skadar konstverkena, eftersom de här konstverkena ju alltid skyddas av glas. Jag menar, ni har väl säkert alla sett Mona Lisa i Louvre. Mm. Mm. Louvre. Ja. Men det är liksom... Det, det, det är så mycket glas runt att man ser ju inte en tavlan. Alltså, eller så här, skyddsglas.
0: Är det också som Tom Cruise, att den är mindre man tror i verkliga livet?
1: Den är exakt som Tom Cruise, den är så
0: liten. Okej. Okay. Mm. Också Mannekin Piss i Bryssel.
1: Är den, lite? ja, den är Väldigt liten? Väldigt liten, ja.
0: den är liksom på riktigt, den är 30 ja. cm hög.
1: Jag blandade den alltid, tänker att det är det där vidriga konstverket där i Busholmen, vet ni på... Ah, en, den, är... den är stor. Den är inte alls, är är inte
0: alls, är inte alls som Tom Cruise.
1: <laughs> Nej, den är Hettver Tom. Tom Cruise. Ja, Tom Cruise. <täusperar> men till exempel att eh, no, no, någon av de här attackerna så, så hade också en av aktivisterna Europa. den här målningen är skyddad av glas men våra barns framtid är inte skyddad. Alltså de är också ute efter att vara sådär att varför bryr ni er så mycket om det här men ni bryr er inte om att våra barn inte har en framtid.
0: Nu har jag ju inte följt med den här debatten och jag har inte lärt sådana här think pieces mm. som det alltid brukar bli men jag kommer ihåg när ISIS höll på att spränga sådana gamla stenstatyer, du ska komma till det här tydligen för du nickar.
1: Nej, jag ska <laughs> okay. inte komma till det här men jag kommer ja. också, jag tänkte ja. på det också. Men
0: det tyckte vi var fel.
1: Det tyckte vi nu väl att det var mm. fel. Men det
0: här tycker vi är rätt.
1: Men det är ju inte samma sak, de förstörde ju dem verkligen.
0: Ja ah, okej okay, just det, det var glas på dem.
1: Jag, jag hörde en ja. intervju också med en sån här människa från Just Stop Oil, um, jag sätter alla referenser där på. Arenan. Men det där, där, där sa också den här frågan, den där som intervjuade, det var någon bbc inte ju, tror jag. Fråga att, att, jaja, så ni, ni ringer upp liksom, de som konserverar tavlor, heter det så. No, ja. mm. och, 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 och så kollar ni liksom att den här Mona-Lisan här, eller, eller vilken talar, den nu att hur mycket skyddad mm. är den? Att när vi kommer dit och häller ut vår mat så är den skyddad. Och då skrattar den där aktivisten och bara vad Vem har sagt det? Det är väl klart att vi inte gör det. Vi brukar väl gå på vår höjd och titta lite, att är det liksom skyddad? Mm. Och någon ska ha blivit förstörd när man har limmat fast sig. Men jag tänker så här, en, att en ram blir förstörd, mm. det är ju inte själva konstverket.
0: Det enda jag funderar på om det här är ett mode, liksom, är de jätte, nu på Ateneum, så där pirriga? Att när kommer det här modet till Finland?
1: Alltså visst har de, mm. i varje fall i Sverige vet jag att, att, att var det är jättemånga museichefar som har gått ut och sagt att nu måste vi göra något, att vi måste liksom förbereda oss. På att det kan komma människor och, och kasta saker på våra tavlor. Men den här senaste, alltså, vad jag nu har läst på. Så jag tror inte att i Finland... I Finland har det inte ännu hänt någon sån här eh, konstkupp. Mm,
2: inte äh, ännu. Inte ännu. Jag tycker det är roligt det där att de utgår från att alla bryr sig så mycket om konst. Det är där jag skulle först fråga. Alltså, fantastiskt om det är så. Jag tror ju inte att det är så. Alltså, de säger att, varför bryr ni er så mycket om den här konsten när ni inte bryr er om framtiden för våra barn? Men det är ju inte alls sant. Alltså, folk bryr sig om helt andra saker. så alltså, jag tycker att där den tycker jag den liksom är lite missriktad. Sen undrar jag bara det där att om man säger sådär, jag, jag, jag går med på det att okej, okay, om, 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 om det inte finns någon framtid så varför ska vi ha konst? Jag fattar det. Men då kan man ju liksom börja fråga sådär men varför ska vi ha bibliotek? Varför ska vi ha arbetslöshetsunderstöd? Varför ska vi något, för att världen går ändå under. Och jag tycker att det är i slope, för då kan man ju också säga såhär men varför ska oljebolagen sluta göra, eller göra något annat? För att världen går ändå under. Eller varför ska vi inte kövla om För den går ändå undan. Jag tycker liksom att man börjar slinka in på den grejen. Jag jag tror inte alltså, ärligt sagt, att det där alls fungerar för folk som på riktigt då håller på och aktivt vill förstöra naturen, de bryr sig inte något om <laughs> fan hoch. Mm. absolut inte. Så därför tycker jag att det liksom, riktar sig helt fel Och sen tänker jag också att just att man blir Att konstnärerna är väl de enda människorna i världen Som efter det här säger så här Ja men det är sant ungefär Att det ska inte finnas någon konst om det, om det inte finns i världen När alla andra säger så här Klart vi, vi bara, vet du ser i reven Vi Kövla. fortsätter att göra pengar, vi gör vad, vad som helst Men konstnärerna säger, okej okay, no, vi slutar mm. Och vad hjälper det? Jag förstår inte alls Alltså jag
1: tänker faktiskt ibland så här Att vi bryr oss lika lite om klimatet som vi bryr oss om konsten Så de tar lite ut varandra på något sätt Men mera
0: det tycker jag? att alltså jag har bara funderat på sistone, att en, är inte konst i sig själv någon slags pyramidscheme? Att de ger sig på de här, liksom, varför Mona Lisa är så mycket mer värdefull än något som du har målat? Till exempel Och de, de, ingen, no. vill, ingen vill förstöra dina konstverk, utan de, de tagit de här liksom symbolerna för rikedom eller på något sätt uppskattade, mm. som, som inte riktigt förstår varför de är så uppskattade.
2: Men, men där tycker jag också, att om man vill ge sig på, varför ger man sig på till exempel Damien Hurst. Jag tycker inte att man ska göra det heller, men det kan jag liksom fatta, okej. Okay. Men alltså fan, hoch som då liksom fattiga och med mycket psykisk ohälsa och borta... Alltså på det, Jag förstår att nu är den värd. värld, men jag tycker att den här symboliken är helt...
1: Vem, vem är Damien Hirst?
2: Damien Hirst är den stora brittiska konstnären som gör sådana... Som hade... Vad var det? En, 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 han hade en dödsskalle gjord av diamanter som Också var
1: en, en
0: haj. En haj. I, en, en, i en stor, ett stort akvarium. Det var kanske någon sån här ja. formaldehydin.
2: Mm. Och de är liksom otroligt mycket värda, och han är ju nu... Eller är det någon Jeff Koons, eller något alltså, som verkligen alltså... skulle flirta med den här... Liksom, pengagrej ja, ja, okay. Då ska jag ändå förstå att det finns någon tanke. Jag tycker att det fortfarande skulle vara missriktat. Men nu
1: mm. på fan hård...
2: Alltså, alltså. <laughs> alltså...
1: Men jag tänker så här att... Gång. att, att det är ju konstigt att alltså ju att... Att vi faktiskt inte är mera upprörda över klimatet än vad vi är. Och, och de där radikala klimataktivisterna har ju genomfört demonstrationer under det senaste året. Just som du sa, Elmar, att man har liksom limmat fast sig på, på någon väg eller på någon landningsbana på flygplatser och man har blockerat väg, vägar. Och förra året, exakt den här tiden, för då var det alltså COP26 i Glasgow, då pratade jag om klimataktivisten Anders Malm som hade skrivit en bok som hette som heter How to blow up a pipeline där han liksom förespråkar intelligent sabotage och, och där han säger så här att vi måste bryta mot lagen för att väcka mer engagemang för klimatet och han undrar liksom att när ska vi börja kriga för klimatet jag tycker att det är en helt befogad ja, fråga
2: men det, det har jag inga problem
1: med, det kan jag förstå men att man attackerar konsten det här säger nu de här klimataktivisterna bland annat från Just Stop Oil det hänger ihop med att konsten anses vara helig sacred säger de och attackerar man det heliga så får man tillräckligt med uppmärksamhet och det är det, det handlar om i grund och botten. De vill ha uppmärksamhet. Fast den anses
2: inte vara helig. Jag tror inte på det där överhuvudtaget i dagens värld. Ja, det... Vem man anser att den är helig? Alltså jag tycker mer konsensus att konst kan kastas på soptippen. Alltså jag lever i en sån värld. Mm. Var, jag lever inte i en värld var konsten är helig. Tycker du Kasper att, att konsten är helig? No, under coronan
0: tyckte ju många att, inte alls att det var helig. Men det är inte så att, att det var liksom ingen riktigt brydde om de som skapade konst.
1: Exakt. Exakt. Ja. Och nu är det ju det man säger också att det inte bryr om klimatet för det är ju krig. Alltså... I, i princip Jag tycker att de är lite likadana. Man, man har lite likadana nyställning. Är
0: vi alla nyhjulister rädd för att försöka säga ja, att inget <laughs> spelar någon roll?
1: Ja, men hey, det är ju alltså inte, inte alls första gången man attackerar konstverk genom liksom att vara aktivist. Ikonoklasm har jag pratat om också tidigare, men det är så här upp, att uppsåtligen förstöra religiösa ikoner och andra symboler eller monument. Det här är en återkommande företeelse alltså när man liksom vill ha igenom större politiska eller kanske främst religiösa förändringar. Och att förstöra talen är inte alls något nytt. Um, har ni hört om suffragetten Mary Richardson? Hon gick till attack mot Diego Velazquez-målning Venus med speglar redan, redan år 1914, alltså över hundra år sedan. Vad hon gjorde alltså, hon, hon gick in i museet och med sig hade hon smugglat in en enorm kökskniv. Och sen hög hon stora rävar i den här Diego Velazquez-målning. Och det här var alltså för att hon ville skapa uppmärksamhet. Men hon ville också protestera mot konsten i sig. Alltså hon tyckte att den exploaterade ähm, traditionen att avbilda. När kvinnor att fylla med den... Med dem. Så jag menar, konstkupperna är en sorts desperation och klimataktivisterna är desperata men har inget svar och därför attackerar de det heligaste.
2: Men det där, hon attackerar ju ändå en, en sak som hon menar att de aproteterar kvinnor på ett visst sätt. Det kan jag förstå, nu kan man attackera en viss konst men det här handlar ju inte om det.
1: Det här handlar ju inte om att, att de
2: attackerar allt. liksom Hoffet. han hade en sunkig kvinnobild.
1: Att attackera alltså vår kulturs fragila konstverk menar de då att är ett slag både mot eliten och mot omvärlden men desperationen kanske jag inte tycker att riktigt förmedlas man når ju inte helt enkelt fram och jag tänker just som som ju nog du Elma har varit inne på att allmänheten är, är ju inte nu sådär jättesympatiskt inställda till det här, tycker jag inte att det här är så bra att, när jag försökte läsa just den här takes liksom The Atlantic har skrivit The Guardian har skrivit, så alla som skriver skrivit krönikor om det här är jättearga, alltså <laughs> där liksom att sluta, ni får inte hela potatismos på något konstverk att jag menar, ingen är sådär, yay! För att jag tycker att det här, ju mer jag läste på så ju, jag mer, blev jag nog mer och mer såhär ändå är det, är det inte ganska genialiskt? Alltså att de får ju jättemycket uppmärksamhet.
2: Men jag tycker att det börjar vända, jag börjar liksom lite mm, se att folk börjar vara lite på deras sida i alla fall inom lite såhär så, så börjar det lite komma upp, just kanske för att backlashen har varit så stark så nu börjar det komma såhär, nej, 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 de har nog en poäng tycker mm. jag, ja, alltså det är det jag börjar se.
1: Problemet är att vi alla vet hur skit klimatet mår och att det håller på att gå åt skogen med vårt klimat. Och ändå gör vi ingenting. Det är väl grundpoängen här, tänker jag. Mm. Uh, och det är då jag får händerna på en av de böcker som är nominerade i Fackfinlandia i år. Den heter Valas Lassimaljassa. Och den är skriven av Maria Katajavori. Hon är pseudonym för Katarina Vuorinen som hon också heter på riktigt. Som är en 28 klimataktivist och doktorand i ekologi. Och den här alltså boken handlar om hur vi befinner oss i miljö miljöförstöringens smältpunkt och vi har liksom riktigt på egen hand tagit oss dit och, och där, där är vi nu och förstör och, och det här är liksom kanske frågan jag ställer mig varje dag varför i hela friden agerar vi mot vår kunskap jag menar vi ignorerar ju eh, fakta eh, vi, vi vet ju att klimatet håller på att gå under och vi bara fortsätter som, sådär, för att jag har rätt till det Nå, enligt Katajavori, så säger hon att, att människor ignorerar fakta för som art är vi främst intresserade av vår egen överlevnad och det här är genetiskt. Det vill säga evolutionen gynnar egenskaper som gynnar individen i sin dagliga överlevnad och att evolutionen ju tyvärr inte är förutseende. Att det här är liksom ingenting vi kan ändra på. Jag funderar många gånger att, att varför anser jag mig har rätt att... Nu, jag flyger kanske en gång i år ändå på någon så semesterresa, så alltså, vi borde bara sluta. Men, eller, eller då, på sin höjd åka båt eller eller något. Men det är så, nästan omöjligt liksom, efter så länge och det är så dyrt. Men... Varför fortsätter vi bara? Men jag tycker också att det här är igen
2: den här grejen som, som, som gör just att det, det är ditt personliga val som sen ska göra det. Alltså det är ju också ett sätt för de, där, de som verkligen har ett ansvar att flytta över det. Att det är du som flyger så du är lika skyldig som alla andra så vi gör det här tillsammans. Men inte gör vi det på riktigt tillsammans för det finns ju människor som skulle kunna göra ganska stora val, som skulle ha ganska stor skillnad och det är att om du går på tåg eller inte har ju inte egentligen någon skillnad. överhuvudtaget, var taget, bara din egen skuldkänsla.
1: Eller att du sorterar rosk. Men, mm. är det, det
0: du försöker säga att vi borde ha mer skatt på flyg. För jag vet själv att ja. det för tio år sedan var det billigt att flyga upp till Uleborg och dyrt att åka tåg. Mm. Och då valde jag efter flyget. Nu är det tvärtom. Mm. har inte flugit på säkert 5, 6 år. Mm. Mm.
1: Och då, jag menar, nu ser de ju också att när man i Tyskland bort avgifter för, för att åka typ spara och buss och det, allmänna mm. fortskaffningsmedel så minskar trafiken jättemycket. Jag menar i Finland, eller i varje fall i Helsingfors är vi ju jättenoga med att höja den här ja, avgiften så det blir nu. ännu dyrare. Mm. Jag blir alltså ju ganska desperat. Det tänker jag att jag har, jag har länge nog känt en klimatångest och, och, och så, så i takt med att jag läser den här boken så blir jag bara mer och mer desperat. Eh, det är nämligen så att man kan inte idka miljöforskning utan att själv förstöra klimatet samtidigt. Eh, författaren berättar om när hon ingick i ett filmteam för att skapa utbildningsmaterial i form av en naturdokumentär. Och de ska alltså dokumentera ett utrotningshotat djur som aldrig räcker upp. I dagar, för att,
0: för att uddet. <laughs> I, I
1: dagar häckade de på olika ställen för att få ett skymt av det här djuret. Och det här djurets osynlighet berodde på att temperaturerna hade varit exceptionellt höga på det där området de var. Mm. Och då hade det helt enkelt blivit för varmt och filmteamet och här, de här forskarnas tajming hade, hade liksom, helt fel. Att vi är på väg att misslyckas som ett vetenskapligt samhälle, som en upplyst nation, som en intelligent art. Vi är liksom omgivna av bilder på utrotningshotade djur, av kampanjer som ska upplysa oss, av miljövänliga annonser, av seriösa nyhetssändningar, av färgstarka vetenskapsbloggar. Men ingenting av de här alla innehållena löser klimatkrisen. Effekterna? av den här misslyckade dokumentärresan kompenserar inte för det koldioxidavtrycket som det här hela filmteamet med sina forskare och all utrustning orsakar. Så det är liksom skrämmande att tänka på att genom att, vi, genom att titta på biosfärens framtid så skulle man borde kunna upplysa folk om hur klimatet mår. Men det finns snart ingenting kvar att beskriva. No. Just nu pågår andra veckan av klimatmötet COP27 i Sharm el Sheikh i Egypten och tiotusentals delegater, världsledare, ministrar, olika sändebud, byråkrater, klimataktivister, observatörer och journalister flyger inte den här Greenwashing Festival. Det här är att något som Gre Greta Thunberg har sagt, bla bla bla, ni gör ingenting. Meningslösa konferenser helt enkelt. Och många av världsledarna flyger med privatplan. Så den här klimatforskare Katja Våre menar att om man räknar ihop utsläppen från alla klimatkonferenser blir summan nästan en miljon ton koldioxid per år. Och det motsvarar samma mängd som det skulle ta om du skulle göra en sån här lång semesterflygning. Och sen när du har dött så skulle din döda kropp fortsätta som liklast runt världen i många generationer.
0: Det är konstigt liknande men okej.
1: Ja, så här, så här skriver hon. Men jag tycker det är så obehagligt att tänka liksom att... att eller jag tänker så här: en Statement skulle vara att kanske inte få på de här klimatkonferenserna i Egypten. Och där kommer ju också ganska mycket politiken när det gäller just mm. Egypten. Men hej, no, det har inte varit lika varmt, lika sent i november i Finland på minst 60 år. Förra veckan så var det exceptionellt varmt. Vi hade temperaturer på över 15 grader. Och man kunde springa omkring i kortdarm och dricka kaffe i värmen. Och någon slags jävla varningsklockor borde väl ringa, men sen så smäkar solen min kind och jag lutar huvudet så här bakåt och så låter jag den värma lite, det är så skönt. I november borde det vara pisslask, det borde vara asigt, det är det vädret vi borde njuta i. Men när förnuft och drar åt olika håll och det här naturliga slasket lyser med sin frånvaro och jag sitter där och så njuter jag i solen, det är då jag blir rädd för mig själv. För allting är ju motsättningar. Allt är ologiskt och allt är fullt av paradoxer. Det är endast en sak jag är säker på. Jag håller aktivt på att frånta våra barn deras framtid. Nästa ämne. Vodka.
2: Ja. Jo. Jag måste börja med direkt be om ursäkt för min rostiga polska. Jag vet inte om man säger Belvedere vodka eller Belvedere vodka. Har ni någon aning? Då kör vi med Belvedere-vodka.
1: Kör så. med Belvedere-vodka.
2: Okay. No, jag skulle tala om den nya reklamen- för Belvedere Vodka, som, som jag tror har kommit ut ganska nyligen. Den har i alla fall kommit mot mig i, i, i från alla håll, känns det som. Och det är alltså med Daniel Craig då, och den är regisserad av Taika Waititi och det har då en soundtrack av Rita Ora och Gigs. Och orsaken varför jag vet allt det här är därför att den börjar så. Alltså det står Belvedere Vodka starring Daniel Craig as himself, directed by... Taiko Waititi with original soundtrack by Rita Ora and gigs. det här var något nytt för mig. Alltså jag vet inte, kommer ni ihåg en annan reklam som har börjat så där. Alltså som en film.
0: Ja, skulle spontant säga jo nu när de inte behöver köpa mer reklamtid utan folk tittar frivilligt mm. på på Youtube, så ja, ja, ja. gör sådana
2: grejer. Så då börjar det så här, och då, då kommer de så ja. jag vill nu först gå ut med att jag, jag, jag är inte ute efter det här att döma, döma folk för att man, man gör reklam. Också här i Finland så gör våra största regissörer, våra största filmfotografer reklam, och det är ett sätt att liksom få bröd på bordet. Jag har inga problem med det. Många skådespelare gör också. Jag har själv gjort reklam, och det här för är en skådespelare lite mer krångligt för att du har ju ditt eget face där. Som, som regissör och filmfotograf så kan du egentligen göra reklam för vad som helst, och så syns det så att säga inte. Och lite mera tycker jag att det har varit den stilen tidigare då. alltså att alla gör men det är inte något man ska stoltera med och det kan också vara ett sätt som, som nya regissörer och filmfotografer kommer in för man får jobba med större pengar och man kan kolla saker man kan göra experiment och sen kan man senare bara göra liksom filmer så här. Nå, i alla fall men, men hur man förhåller sig till, till, till reklam så har förändrats ganska mycket om man tänker sen jag gick på, då, på teaterskolan 20 år sedan så var det ändå ganska så där skamfyllt att göra reklam och ganska sådär out och, och folk gjorde det och det var mer så sådär men det har liksom försvunnit helt jag tror att för nya, för nya skådespelare så är det bara en del av jobbet normalt jag får, får jag
1: fråga en, en grej? Okej, okay, reklam var riktigt det var, det var dåligt, bottom up. men hur mm. var det om man skulle man allra helst vara en skådespelare på en teaterscen? Nej,
2: det har aldrig funnits
1: Men, men film då? Film är okej okay. Och hur är tv-serien?
2: Också okej okay. Det var bara reklam, för därför okay. då verkligen säljer du ju något. Inte film och tv är ditt jobb. Alltså, jag tror att det som har hänt tidigare så var det så att, att film, tv och, och teater det är ditt jobb, och reklam är inte så att säga ditt jobb, utan reklam är då att säga att du säljer en produkt, och där det är ditt jobb som skådespelare. Det är just det som jag tror att har förändrats nu.
0: Men det är intressant att du säger det där, för jag kommer ihåg när jag har grafisk form på 90-talet, så då var det på något sätt coolt att jobba på reklambyrå och folk ville göra det, och det var, fanns sådana utställningar, du vet, årets bästa mm. reklam. Ja, ja. Och till och med på tv ser de sig det så här liksom best of can, att mm. bra reklamsnuttar. Ja. Och det där har ju gått liksom fet bort. Ja, ja. Att, att nu för tiden, reklambyråer, de, de, de kallas ju inte ens det mer. De, de, vi, är, vi är liksom marknadsföringsbyråer. Mm. Att det har blivit jättefullt.
1: Ja, okej, okay. spännande. Men, men ja. handlar det inte just om klimatet? Alltså handlar det inte om konsumtion?
0: Alltså de gör samma sak som förut, men de använder bara nyord för det. Mm.
1: Ja, men alltså att man känns lite över att konsumera.
2: Det kan vara som du säger. Nu, det här känns då helt paradoxalt- för jag känner på ett sätt också- att det går åt andra hållet- men det går att, det här är någon paradox- men vi kanske kommer ja, till det. det jag skulle vilja liksom- No, ja, jag skulle vilja gå igenom handlingen i den här reklamen för att kunna dissekera den lite. Den är ju bara två minuters reklam så det går ganska snabbt. Men alltså, det börjar då med att, med att Daniel Craig står i Paris. Man ser direkt att det då är i Paris. Och han står i en så här välsittande kostym och, och, och han ser ut precis som vi är vana att se honom. Han är liksom Herr Bond, James Bond. Och sen så ler han då sådär till, till kameran och så börjar han gå. Och så är det ett, så här, ett hav av fotograferande journalister och så här. Och så hoppar han in i en limousin då. Och så går han direkt ut på andra sidan av limousinen och då har han plötsligt klädd i så här skinnjacka och det här är en helt svart klädd, och med sina solglasögon. Och så kastar han då de här solglasögonen och så går han in då i ett fint hotell där i Paris och så börjar han då dansa. Han tar en så här belvedé-vodkaflaska, spinnar den på golvet och så dansar han vidare. Så dansar han in i hissen sen han kommer upp ting så öppnas dörren och då har han inte mer sin skinnjacka på utan då har han en så här svart armlös, ärmlös då på ärmlös och så får man se att han är ju gott chickat så han är 54 men imponerande 54-åring är han ju definitivt. Så dansar han då vidare här genom hotellet, han dansar genom så sån här platå, det finns några sån här pool han dansar liksom runt här och så börjar man klippa så att han dansar i vitt, ärmlöst och svart, alltså han är helt vitklädd helt svartklädd, helt vitklädd så här. och det, det är roligt också hur han dansar för att de har klippt det jättebra men det är ju inte egentligen så men det, det kommer ändå så att han är liksom cool, sexy och såhär, när han dansar. Där till slut kommer han då in i ett rum och tar fram den här belvedervodkan och tar sig ett glas. Och så ler han till kameran och säger, finally. Och sen hör man så här, cut! Och sen så filmar de då Taika Waititi som sitter i sin regissörstol. Och han ser också där jättesnygg ut i trendigt, liksom välklippt grått hår. Och så säger han så här, let's go again, just be yourself. Och sen ger Daniel Craig ett smil till kameran, och då ser det ut som att hans tänder skulle vara gjord av silver. Det är i alla fall så jag tolkar det. När han det var, det här någon, bokstäver.
0: Han Aj, var det någon bokstäver? Han har någon sån grill
2: på sin han, han, har han
1: har inte det där vodka-märke, tänkte
2: jag. Är det det han har? Nå, det, det här, kan, det här, det här, det här ja. det kan vi tala om sen. Jag tänkte just komma in på det, för det är en spännande del av den här. Nå, I alla fall, sen, sen blir det ännu mer förvirrande, tycker jag, eller inte vet jag om det här har varit förvirrande, men det blir i alla fall förvirrande, för sen följer jag något som, som väl brukar kallas bloopers. Alltså, sen ser man när de här två herrarna gör så gör lite så här tassiga saker och gör liksom lite så här misslyckade takes. Och de är liksom så här jättekärmiga och roliga. Och det här, läser jag då, det här visar då att de har självdistans. Men, men så tänker jag så här, eller? För jag tänkte så här, att jag läser det så här och de lyckas få mig att tänka så här, de har självdistans. Men en självdistans är att man säger så där att jag är egentligen ganska töntig. Men det säger ju inte dem. De säger så här, vi är liksom helt jättesnygga och coola och så här. Men vi är också jätteroliga och vi vet det. Men det är ju inte liksom självdistans. Utan det är bara, de bara bygger på då egna varumärken så att säga. Nå i alla fall. Så det de, de, de här är då reklamen. Okej. Okay. Så här ser den här reklamen ut. Och det som var intressant direkt var att då när det kom till mig till någon socialt medieflöde så, så kom det genom en artikel då i The Guardian. Så The Guardian har skrivit något som verkligen på riktigt liknar en recension på den här reklamen. Och så läste jag: Variety har också skrivit något som liknar en recension på en reklam. Då. Och, och Variety är ju då liksom en av de största filmmedierna som finns. Och, och Guardian är ju också en respekterad brittisk tidning. Och Variety säger så här. If this would be a scene in, in a movie, this would be your favorite scene of that movie. Och är
0: det bara för att det är här i den här reklamen? För den är ju 100 procent rip-off av en fattig Ja, slimmiga. men det ska jag komma till. Okay. Ja, du har
1: rätt. Det är helt sant. Får jag fråga för en ja. det här nu? Taika Watiti. Alltså är det någon man borde veta vem det är?
0: Ja, det borde man. Okay. Ja, Jojo jo Rabbit,
2: Rabbit, What We Do in the Shadows. Ja, Och de här nya väl två, tre tor filmer han gjorde. Jaha,
1: okej. Det som han massa, vänta nu, vad heter han, som alla har gräla. Getto-masa. masa
2: vem. Ja, men okej. Nu ser länska han, är han?
0: Fler människor vet vem Taika Waititi är, än vem getto är. Taika Waititi är
2: nog nu liksom pop. Och jag gillar Jojo Rabbit. Den är ju fått folk olika åsikter, men jag gillar den, så absolut. Och jag gillar också Daniel Craig, så det heter. <äm dont sleep> grundligt. Men okej. Okay. Ja, men, men sen då här alltså lyfter de fram något intressant de här tidningarna då. Alltså, och att det, att det här egentligen handlar om en rebranding av Daniel Craig. Och det handlar då alltså om att, att nu är inte Daniel Craig mer av Bond, så nu får vi den här nya Craig. Och den tidigare Craig var då cool och sexy och het och såhär maskulin. Och den nya Craig så han är cool, sexy, het, maskulin och Cool. Ja, han späxar. Ja, ja. Och han har då så att säga självdistans. Mm. Och han kan till och med leka med sin maskulinitet för han är så trygg i den. Så det är du där. Och så är det här alltså en reklam för en vodka. Och, och ja, som du säger, det här är ju en, alltså en direkt vinkning, pastiche, ripoff på alltså Spike Jones regisserade videon till Fatboy Slims Weapon of Choice. Där Christopher Walken dansar. Det här är då 20 år, så jag tror att den kom ut 2000. 2000? Typ 2000, 2000. 2000. 2000. Ja, så en jättekänd video. Men är det, alltså, det
1: meningen alltså att man ska också försöka. Kända... Alltså, han dansar på ja, det helt... väldigt
0: samma sätt.
2: Där. Det, är helt upp, det är nog uppenbart. Ja, och liksom okay. jag kan tänka just vad TTTs, Jones och hela det där. Killan är ju att Christopher Walken är ju en alltså, jätteduktig dansare på riktigt. Det skulle jag inte säga.
0: Craig. Och i den här musikvideon så flyger han och håller på. Han flyger. Så det här är liksom det, är, det är som en sån här, vad ska man säga, en, en, en Wish-version av din
2: video. Ja. Och den är absolut, den lönar sig att kolla Weapon of Choice. heter den, alltså jättefin video, men där är ju också något som jag tycker är en väsentlig skillnad att det var då en musikvideo och nu är det en reklam. Och, och, som vinkar till den jag tycker också att och jag är... tycker
0: det är intressant att du säger att han är cool när han sätter på sin en chinapai, för jag tycker det ser liksom hundra <laughs> ut som en 60-årig tandläkare som köper sin Harley Davidson jo, men, ja, ja. men jag tycker
2: ändå att det är väl det vad de försöker säga och där är väl den här självdistansen alltså där är hela tiden den här båda att han är liksom het men han är också han kan skratta av det men han är ändå het eller så upplever alltså, jag jag
1: upplevde den. honom som väldigt boomer alltså, när jag sa ja, den här videon är alltså, man, att man lite käms när man ja, ser okay, på okay. jag tycker
0: att min pappa köpte en motorcykel
1: så sa det oh. ja. Uh, no <laughs>
2: <laughs> ja. Men sen är det någonting som jag tänkte, alltså som jag i alla fall, nu får ni se om jag börjar bli konspiratorisk, men alltså jag upplevde när jag tittar på den här, den här videon, då, så, eller den här reklamen, så började jag känna så här: att fan att han liknar ju någon jättemycket. Och så började jag tänka så att han liknar ju någon som. På... Det Nej, <laughs> ja, det var det. Det
1: räcker. Inte jag när
2: han går omkring där och dansar, då, eller när han går omkring och ser sådär liksom i sin armlösa är, är, så börjar jag tänka att han liknar ju jättemycket någon som brukar gå omkring i armlöst och också barbröstar för typ 15-20 år sedan och som var liksom het, som vi alla skrattade åt i västvärlden.
0: Pamela Andersson.
2: <laughs> det är exakt det jag men <laughs> okay. till. Men var så jättepopulär i, i, i hemlandet och det är ju såklart då Vladimir Putin. Mm. Och han liknar ganska ah, mycket. Det är sant. Och sen så kommer det ännu det att de dricker alltså belveder vodka polsk vodka. Mm, eller vodka, huvudtaget. Ja, vodka och men ja. ännu att de inte är ryska utan just polsk. Aha, aha. För det måste ju finnas mellan Ryssland och Polen också att vilken är vodka, vilken är den bästa vodkan. Okay. Ah, han, han har lite slaviska drag, mm. den här Craig. Ja, han liknar ganska mycket. Jag menar, Watiti och Craig tror jag nog är medvetna om det här. Så det här är ju också då så att de liksom ger en lite knäpp på näsan då till Ryssland och Putin.
1: Tänker du ändå att det är lite konspirationsteorier nu, Elmar, vad det här jag skulle,
2: det jag skulle säga att de är medvetna. Och ah, ja. på okay, det okay, Det här okay. får man avgöra själv. Stora växlar också på en två så klart. Det är sant. Men jag, jag är helt, jag är helt det här övertygad om att det här är en grej. Och då var då, jag förstod förstår vad det är jag på riktigt nu ser på. Och det här upplever jag. Det här är alltså den nya amerikanska drömmen. För den gamla var ju det där, just man kommer från ingenting och så kan man bli med hårt jobb så kommer det till toppen. Men det här känns så att det här är den nya som... som alltså den stora drömmen, och det är ju det att, att du är så här framgångsrik, snygg och cool så du bestämmer dig tillsammans med din regissörskompis som också är jätte framgångsrik snygg och cool, så gör ni en så self-promo video där ni är snygga och coola och så får ni belveder, vodka och betala för, för det här han Och sen så knäppar ni Ryssland på näsan och det får en att känna så här, hej, de här är the good guys, de är på rätt sida av historien de är liksom de här bra typerna och sen så, så, det här, så kan ni ändå som en slutligen göra sådär att ni lite så här charmigt lekar och att ni bara egentligen är två killar som har lite så här cool. Så att ni är bara liksom vanliga killar med självdistans som är på rätt sida av historien och får en massa pengar för att göra en pastiche på då en cool 20 år gammal musikvideo. Och sen råkade det vara så att en av er alltså YTT råkar vara då gift med en, en av världens största popstjärnor Rita Ora som då kommer att göra soundtrack tillsammans med sin coola rapkompis eh, Gigs, och så blir liksom ännu lite mer tyngd då det här. Och då tänker jag så att det är faktiskt imponerande paket. Och alltså jag tror ju, och, och kallar mig då konspiratoriskt, jag tror att det, här, allt det här är medvetet. Jag tror att allt är medvetet. För jag tror att Watiti är så pass medvetet. Det är det som jag tycker är lite skrämmande med honom. För att jag, jag tycker just att han är alltså jäkligt duktig och talangfull. Det är det som gör det skrämmande att han använder det på det här. Det är det är min känsla. För, att, för jag känner så här, det här är, det här är nästa nivå. För, för tio... 20 år sedan tror jag inte att det ska vara möjligt. Men nu är vi ju så vana. Vi, vi, alla, vi är vana med att säljer sig själva, och sen har de någon som sponsrar dem. Det här är liksom head business as usual. Och då tänker jag så här, att, vad är liksom nästa steg? För att, för att nu är vi ju vana med liksom product placement, Alltså man lägger in liksom reklam för något in i filmer. Och där är ju en, Craig, där är ju Bond bästa exempel. Att nu är det där stora, att han ska inte mer ha en dry martini, han ska ha en Heineken. Och han beställer uttryckligen då en Heineken. Och det här, jag tror att att det var en film där de säger här: what, what, what kind of a watch does a man like you wear? A Rolex? Och så säger han Tag Heuer. Och så visar han Tag Heuer. Och det börjar det vara på ganska <laughs> nivå. Men jag tror ju att det kommer bli liksom åt andra hållet nu, att det kommer att bli, liksom så att säga, story placement. Alltså vi börjar komma att börja se på en och en halv timmes långa reklamer som har då en story, som reklamer är nu ren, mm, men bara mm, att de kommer att gå ut då en och en halv timme och sen så ska vi ännu liksom typ betala för att se det här. Och sen, det som jag tycker är liksom så provocerande är ännu att de här ansedda då, ansedda tidningarna, inte heller verkar ha något problem med det, utan recenserar det som om det här skulle vara Konst. Så att här, här är det min slutliga som är kanske lite för jord. Men jag tänkte så här: den nya filmen, den nya journalistiken, och sen de här stora bolagen. Så det är verklighetens triangle of sadness. <laughs> det var lite för jord. Men jag måste säga det. Jag vet inte det är för mycket. Men så vill jag komma tillbaka till, till det där som vi talade om tidigare. Alltså den här tanden. Och det var ju det att, att Okej, okay. ja, jag upplevde att han hade alltså silver där. Mm -hmm. Ni säger att det var något text
0: Alltså som att rappare har ju såhär grills, jo, jag tyckte okay. det var något sånt
1: ja. Ja. Eller Kanye West som hade sån här. nej men det är inte riktigt samma sak Han hade sån här, vet du när man boxar så ska man ha tandkydd okay. ja. Men då tänker jag just det för
2: jag tänkte också så här: bling bling rap det är mm. ju den liksom, direkt mm. Mm. det jag tänkte Och vad är det då de säger? Och då säger jag så här, att efter att de har gjort den här hela filmen så säger de åt oss så här: Yes, we are making money And we like it. Och det känns sådär mycket mer 2022 än det blir det här liksom inte.
1: Tack, ähm, Kasper Strömmen.
0: Ja, okej, okay, Kio Elmer. Yeah. Visste ni att jag var i Tammerfors för ett par veckor sedan? Nej. Nej, det är ingen allmän kunskap. Nej. Men, visst, men att det kände ni inte till att jag är kanske är den människa i Finland som har besökt först minst gånger i mitt liv. Det är det inte otroligt?
1: Alltså jag hade för mig... att alltså jag tycker att du alltid är allt... Du får ju kring som, som du ska få betalt för det.
0: Utom Tammerfors? Jag håller mig Utom. långt bort därifrån. Jag, jag har aldrig haft en orsak att åka dit. Men, men tycker vi inte om Tammafors. Jag vet inte, tycker vi om Tammerfors?
2: Jag tycker att vi har varit goda, för jag har alltid varit där och jobbat. Och det har varit liksom trevligt. Så jag har liksom goda minnen av Tammerfors. Men jag har inte varit där så mycket heller. Jag har liksom varit där på jobbresa. Det är en, en blindfläck.
1: När jag ville åka till Ibiza under pandemin så sa någon här, en ung kollega till mig. Vet du inte att det nya Ibiza är Tammerfors? Jag tror det inte på henne. Nej, nej, nej. nej.
0: Det vore <går> <går> efter en, en lavett, bara för att hon sa det. <går> ja, verkligen. Och nu vill ni ju såklart veta hur många gånger jag har varit i Tammafors. Ja. Men jag tycker det är lite liksom osnyggt att prata om sånt. Det är som att frågan någon hur många sexpartners man har haft.
1: Okej, okay, men jag vill ändå veta. <går>
0: nej, men det är väl grund och botten ganska oväsentligt. Mm. Så att, det är sådär, om jag nu skulle säga att jag har varit i Tammafors hundra gånger i mitt liv, vilket jag absolut inte har varit, så... Om man ändå inte har lärt känna staden ordentligt. Mm. Så då är det ju bara en siffra. Sant. Tål att tänka på, eller hur? Men uh, jag har ingen förklaring till att jag var varit där så få gånger. Det är väl för att det ligger någon förbannelse över staden. Vi vet inte. Det här är en bara en teori. Men okej, okay, den här gången var jag då i Tammerfors. Och jag upplevde den i nästan ett helt dygn. Och eftersom vi har nästan ett helt dygn på mig. Så ville jag uppleva det äkta Tammerforset, ska ni vet. birkaland As it's finest. Som jag brukar säga. Så därför var jag åt på en restaurang med lapplands Så Som tycker Petra om. Som brukar vara här normalt. Ja,
1: men nu hänger jag inte med. Vad det? Nej, det har ingenting med varandra att göra. Nej, de, Nej. de, de har det det. med varandra. Ja. Du är rolig. Det, var. Ja, det försöker vara rolig alltså. Ja, ja, ja. Får det får förbi mig nu, <laughs> förlåt. Ja.
0: Men ni vet när man går på Lapplands- tema i så det, är sådär, det? Det är här härligt autentiskt. Det är mycket renhorn på väggarna. Och så har de lagt sådana fällar för alla stolar som jag har för mig borde vara ren. Men jag trodde de använde lam. För att det var inte så autentiskt att de skulle ägna ren på en lafflandsrestaurang i Tammafors. Men
1: man vet också skillna på ren och lam. Alltså,
0: de har olika färger. det är, ja, också, de är vita.
1: också ju nog känslan. Alltså, förlåt nu att jag är så här tarka. Mm. Men det här är jag tarka om. Nu är det nu skillnad på en renfäll och en, en fårfäll. Jo, jo,
0: jo och det här var förfälla för det var mycket mjukare. Think. Men alltså halva autentiskt. Men ändå tycker jag så autentiskt man kunde komma till Lappland när man äter på Nokia Arena i Tammarfors. För det var där restaurangen låg. Som jag, som jag, som jag, som jag reste jättelångt. Mm. För att äta på Lapplands restaurang ett av Och maten var ju såklart också, jag, jag kände att den var autentisk men kanske bara halvautentisk. Man, fisk, man fick fisk där mm. som kanske var fångad i en kristallklar bäck uppe i Finlands utsträckta arm. Eller kanske i Norge, det är ingen som vet. För det var smörsteg så man kunde inte riktigt komma åt nuanserna. Och så var det någon saltgurka till och så hade någon kallaskänka eller någon assistent placerade dem på små släta stenar som att de skulle vara plockade samma kristallklara bäck som den här fisken. Det var, det, var, det var härligt. Sen var det ju, okej, okay, med den här härliga lappländska fisken det mest lappländska tilltuget som fanns, Hasselbackspotatis. <laughs> Och gissa var det var till efterrätt. Tänk så här, Tammerfors möter Lappland.
1: Men att så lakka hilla, ju det man äter.
0: Ja, här var det crème brûlée. Ah, ah, ja,
1: <laughs> och där tror jag faktiskt ja. de
0: gav upp lite, liksom, gjort absolut. Men jag tror det var så här: Scrodis brûlée, det är liksom helt lika autentiskt som allt annat på den här restaurangen. Det <laughs> ja, som
1: allt annat. Här. Och det är också gott.
0: <laughs> Men ni förstår, jag har varit i Tammafors, jag smakar det bästa och mest autentiska som Tammafors-trakten har att erbjuda. Men eftersom det här är en kulturpodd, så ville det också säga kultur. När jag var i Tammafors, och då tänkte jag så här. Vem är den största Tammarforsiska kulturpersonligheten som har ett eget stort museum i Tammarfors? Vem, vem tänker ni på?
1: Det ska vara alltså någon från Tammarfors.
0: Eller det ska vara en person som har ett stort museum det i Tammarfors.
1: Personen behöver inte komma från Tammarfors.
0: Ja, va? Tove Jansson tänker jag på. Jaja,
1: ah, okej. Okay. Mm. <laughs> Då svart man vi fråga. Jag tycker det är bara funderar. Ja, tove, tove Jansson, tove. vilket naturligtvis. Ni känner
0: till Tove Jansson. Till tove alltså, Jansson. Upphovskvinnan till mumimuggarna mm. som vi finlare mm. älskar så. Yeah. Det är hon som kom på dem. Så jag besökte <laughs> mumimuseet. Men
1: kom hon med på muggan och... <laughs> Visst kom
0: <laughs> De är fulla med troll. <laughs> Som att rita på något dass i förra
1: gången. Pellingen, <laughs> Be Borgershagun.
0: Ja, det, ja, ja. det räknas. Rätt ska vara rätt. Ja, ja, ja. Så, så, så här snakar jag gillar André som också är en del av den här fonden ibland. Ja. Men vet ni vad? Nu, nu var jag lite raljant här i början. Men Mumi museet med Tammerforska Tove Jansson. Det är helt riktigt, riktigt bra. Det är helt svinbra. Har ni varit där någonsin? Nej. För jag har faktiskt jag har varit där för jättemånga år sedan när det här museet... –var på ett annat ställe. Det var alltså på det här ett Metso, som ligger där i, i centrum. Mm. Att man gick ner i någon källare. Och det här var tio år sedan. Men nu har de tydligen varit i det här Tammerforshuset, eller Tambertala, som det kanske kallas, sedan 2017– och det är helt otroligt bra. Det var fullt med turister och sen jag. Alltså jag räknar så kanske också som turist. Då, att man, man kommer in i någon så här kymdsal och så går man ner i en källare och det är liksom enormt stor och mycket, mycket bättre än jag kommer ihåg. För äh, de här har sådana original som är mycket, mycket mindre än man skulle kunna tro. Men också modeller av allting. Och nu vet ju liksom till exempel barn idag känner ju till mumin kanske från de här nya animationerna som är också helt otroligt bra men man hade glömt hur fint de här fysiska modellerna är som de har byggt. Alltså de har så här manna höga muminhus som Torekipietila har för sig har byggt. Och liksom skalan är två meter höga muminhus med otroligt mycket detaljer och de är liksom helt sagolikt fina och snyggt gjorda. Men man, man kan verkligen, man måste uppskatta hantverket i dem. Men det var också intressant hur vidriga de här husen var. De var liksom orena och förpestade. Ja, alltså liksom. Jag, jag, jag förklarar. För de här nya Mumin animationerna som kommer på tv de är jättebra. Men de är datoranimerade och och sådär jätteklina. Att man tänker sig att det är liksom ett gäng animatörer i typ Korea som sitter vid sina datorer och gör dem. Och de har liksom alla jättebra personlig hygien. Och de dricker kanske en bubble tea när, när, mm. när de animerar det där. De
1: ser faktiskt jätterena ut. De är jätterena. De, de jätte
0: och det är det som vi är vana nu på 2000-talet. Men sen när man är då på Mumin museet man ser så halv halv... Liksom, förfallna muminhus som de kanske var i början. Och så ser man liksom svartvita bilder på Tove Jansson och Toleke Och båda typ tjedjerökare. De, liksom de har kanske varit ute på sin Holm <laughs> i Pellinga i, <laughs> I sig, de, de har tvättat sig med tång under hela <laughs> den tiden. De har nog tvättat sig. Men de kanske <laughs> luktar lite saltstänk. Och sen vi den här bilden på dem så kanske det finns en, en gammal i docka där liksom hennes hår, eller hans hår är kanske gjorde med rottaspels. Eller något som har flutet <laughs> i land på den här hållen. <laughs> alltså, ja. ja, Klovharrun. Jag har varit där faktiskt, det är jättefint. Och, men jag säger bara att det här var liksom helt normalt på 70-talet, att man behövde mm. inte duscha varenda mm. dag. Men det avspeglas ju också på den här konsten, att den blev mycket mer autentisk. Mm. Och de har liksom lyckats fånga det där autentiska, in i man behöver inte lukta på dem, men ändå. För just... Uh, det finns många liksom, små modeller. De är just byggda av drivved och mossa och definitivt snäckor. Mycket snäckor allt Det är ju en, en feature som vi, de har med i animationerna också. Så det är organiskt på ett helt annat sätt än det är nu för tiden. Mm. Och jag tänker att det är kanske en 70 tals grej. jag drar lite paralleller till första Star Wars-filmen som kom 1977. Och där kommer jag faktiskt ihåg att jag har läst en sån här intervju att George Lucas han var jätteimponerad av vad det Apollo-programmet så de checkade upp till månen och sådär. Men sen alltid de här rymdfarkosterna kom tillbaka var den buckliga smutsiga och liksom verkligen medtagna. Och före det hade alla liksom sci-fi-filmer till exempel kanske filmat sina studiemiljöer och de så lite, lite, lite dåliga ut ur raketen och definitivt modeller och jätterena. Men sen blev de smutsiga. Och också liksom för att Star Wars på 70-talet så skådespelarna också, de har liksom polisångar och ser lite svettiga ut allihopa, så det gör det som att, det, att ja, vi är i rymden, men det känns mycket mer autentiskt intressant, bara för att,
2: och det känns ju som att det missade han det sen när han gjorde de där prequels
0: ja, absolut, är Det
2: är ju rent alltså nu när du säger så kommer jag också ihåg just de där X-Wing och de där, de, de ja. var lite shitiga. de var
0: jättekittiga, ja. Och det är ja. samma sak med 70-tals-mumin. Jag har alltid gjort av en sån här roadkill. Liksom, det, det, det som, de, de har byggt de här grejerna. Och jag säger alltså att det är en bra grej.
1: Roadkill?
0: Alltså de här äckliga mumintrollen fyllda med trassel ja. är något av det finaste jag har sett på jättelänge. Varför att man ser inte sådana grejer mera. Det kan kanske också så där 70-tals-tv att det räckte med en när att man två uppslappade socker och pratar med varandra. Ja. Men är ja. det för att
1: du har ett, eller att vi just nu har ett behov av liksom det autentiska? Alltså vi vill gå tillbaka till The Roots.
0: Det, det är det jag vill slå ett slag för. Jag vet inte, för går någon tillbaka till The Roots? För jag vet att det de gör liksom retroversioner av gamla bilar. Till exempel, du har en så här New Beetle som inte alls ser ut som en gammal Beetle alltså, liksom, mm, en, en ny mini till exempel är en maxi, den är jättestor
1: mm. Exakt, och den där New Beetle, de, de är så rena Alltså de, de är ju inte chitiga som kuplan va?
0: Nej, mm. nej, 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 men, att, men allting är sådär lite tillrättalagt
2: mm, har ja. fått gå tillbaka till det första ämnet så känns det ju lite lättare att förstöra naturen just om man inte, alltså det här är ju närmare naturen det här, och naturen är ju lite chitig men nu är vi så rena och alltså och vi är borta, långt borta från
1: Spännande För att du pratar om ja. Moomin så måste jag ju berätta Att jag har varit på Lilla och tittat på den här Kris och katastrof i Moomindalen Han har den ja, har no, Den tycker jag väl Nu vet jag inte om jag analyserar den rätt Men den tycker jag också att är lite 70-tal
2: mm -hmm. no, Den är ju baserad på den där serien, Stripsen. Jag kommer, jag kommer inte ihåg när den kommer ut Alltså den är ju baserad just på den som hon gjorde I, i, i tidningen eller?
1: Ja. Men hela liksom kontenten av den pjäsen tycker jag är lite shitty. Alltså den har mm. ingenting att göra med de här rena, fina animerade mumintrollerna. Är det sånt
0: att och, och, liksom i de gamla, man får kröka och röka op? De rökar att... ja. massor. Ja, och svär. Så ja. Ja.
1: Och de är typ, ja. Jag tror att de är höga. Ja. Sniff är på rave party och dj är. Alltså ja. det är på den här nivån. Absolut. Och det är liksom närmare verkligheten. Mm.
0: Ja, 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 ja. Men det, det, det kanske finns liksom... Två olika timelines av mumien nu för tiden då. Att vi har den här lilla teatern-mumin- och så har vi de här animerade mumierna. Mm.
1: Jag tog med mitt barn äh, på den här pjäsen- Uh, muminpjäsen som, den var faktiskt så här, rekommenderad för faktiskt tio år uppåt men att det där, jag tänkte att han <coughs> klarar väl av det här och han älskar den mm. och då tänker jag också så här att är det det att vi också gör fel mumin för våra barn alltså borde de där, framtidens barn vill ju se Toves mumin och inte liksom de här ja.
0: och vilka deras kanon, det, det är ju en serievärld så pratar man att det finns liksom extra och oäkta ja.
1: Ja. men är det inte serie men det här säger jag ju vi för att vi är så gamla att jag skulle säga att det är de här seriestripparna uh, stri som är kanon.
0: No, Ofta så vill man ju gå till det ursprungliga. Mm. Ja. Mm. Ja. Men ja, det, var, så, det var jättefint det och jag vill verkligen rekommendera det till alla. Och det fanns också en sån här, men det vill jag också prata om, att det fanns en sån här som jag tror var en tillfällig utställning, att det fanns en sån här sidofilial av museet som var, handlade bara om Tove Janssons bibliotek helt enkelt, att böcker som, som hon ägde under sitt liv, och de var på display där, och det är också intressant för när du har en bok så de hade såna inskriptioner som din vän Astrid Lindgren gör den här boken åt dig, och så var det kanske Mio Mimio och något sånt här. och sånt som folk höll på med förr i tiden, liksom Ex Libris som man har ritat själv någon sånt klisterlapp som man limmar in i böckerna och så det var anteckningar i marginalerna och sånt och det, det fick mig bara att fundera på att det kommer ju antagligen aldrig att komma ett Strömman museum i framtiden ja,
1: säg inte så Nej, okay. men jag utgår från det
0: men man liksom man börjar i en sån här plats så börjar man fundera vad som blir kvar av den moderna människan att blir det blir en utställning med flikar från min browser som jag hade öppnat på min dator när jag dog. Eller får man lyssna på avsnitt av sällskapet på i hörlurar. Att det känns ganska flyktigt och att saker och ting är uppe i något abstrakt moln. Men det blir inte så fin utställning av det på det sättet. Att det blir kanske just en, en ThinkPiece. De Nej, det fråga, det är ingenting.
1: Ja, ja, men ändå vilken mäktig fråga liksom.
0: Nej, men men ni vet att att det finns, folk har inte bokhyllor på samma sätt som förut det inte i inredningstidningar Ni ja. kanske har bokhyllor
2: Ja, jag älskar böcker ja.
0: Skryt, skryt men, <laughs>
2: men alltså, <laughs> Nej, men också just för att det är den fysiska alltså inte bara det, nu kan man ju läsa på andra sätt Men just bara den där, det är lite samma som du talar om det.
0: Jo, alltså jag har en Exakt. bokhylla Jag är grafisk för ja. vi, jag har ju mina egna böcker ja. där och sådär. Men, men att ni vet ändå att, ja. att i, I det offentliga, kanske Visuella landskapet ja. Så är inte bokhylla mer centerpiece ja. Av det rum utan där står kanske en det står inte ens en stor tv, vad står det kanske en dyr fåtölj vilket Det är lite
2: synd för det är jätteroligt att titta på bokhavar mm. för man fattar ju så jäkla mycket ja, av eller en skiv ja, skivsamling mm. ja.
0: men bottom line var att jag var jätteimponerad av den här utställningen och vill rekommendera alla att ta sig dit och titta på riktiga grejer och det är så fint att någon har sparat allt det där mm. och därför vill jag att vi tre faktiskt då Slå ett slag nu för det genuina och det smutsiga. För jag tänker också när man lyssnar på radio så mycket. Det, det finns inte smutsig musik ens. är Allt, en sån där väldigt radiovänlig blandning av kanske pop och hiphop. Men det här är ju inte förut. Och så kommer det just liksom grunge. Och liksom mm. Man börjar ha loppiskläder igen.
1: ghetto massa.
0: <laughs> han är inte riktigt grunge kanske men att, men att jag menar att jag, Kasper Damus som folk brukar kalla mig ibland, jag är bra på att förutspå saker, jag förutsäger att nu måste ju vara helt bakom hörnet, att det blir smutsigt igen, och vi börjar göra saker av en rottas hår och konst, litteratur, allt och också liksom Lapplands restauranger att vi har de riktiga renfällar att vi har inte får där.
2: Mm.
0: För att jag tror att det folk behöver det nu i den, de här tiderna. Jag sa att jag inte var jättemycket överförs. Jag var jätteglad att jag tog mig dit. Kommer ta mig dit på nytt. För också det var ju inte en självklart att jag åkte dit. För jag funderar att pandemin inverkar ju också. Folk var så, blev så vana vid att allt streamas åt dem. Att när det är liksom föreläsningar, vad som helst. Folk är där. nej nej det är smutsigt att gå ut. Jag vill sitta här vid min hemdator. Vara liksom, där det är rent och prydligt. Behöver inte spunta ner skoshulorna. Och liksom, det här är en del av det genuina. Att, att ja, vi behöver inte flyga liksom, runt om i världen. Men ta något ekovänligt. Ta ett tåg. Mm. Någonstans halvnära. Och få lite shit under naglarna.
1: Där här med Forza ju det nya pizza.
0: Det nya, jag ju. det skitiga Ibiza som vi, det är som, vi, som vi brukar säga här På sällskapet Men bra, ni är med ja, är mig med, vi, är bra. Med.
1: vi är med, vi är en på taget
0: det. det var det jag ville höra, länge lever smutsen Det är det jag säga
1: Helt underbart, tusen tack Kasper Strömman Ja, ja. det var så lite så. Ja, tack. tack Elmar Bäck Herregud, tack. Tack. tack för sällskapet den här gången Vi hörs,
2: hej då Hej då Hej